0: اهلا بكم في مدونة مجلة الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنة الدولية للصليب الاحمر المقالات الصوتية البقاء على قيد الحياة هو نجاة في الحروب بعد عشر سنوات على بدء الصراع في سوريا ينتهي فصل من الحزن ويبدأ فصل آخر ماهر المونس صحافي سوري مقيم في دمشق كعادتها تسلب أصوات المدافع والطائرات الانتباه وتتصدر مشاهد الدماء والضحايا شاشات التلفزة وصفحات الجرائد الملقات على جوانب الطرقات وهي الصور والأصوات المرافقة لكلمة سورية منذ عشر سنوات وعلى الأغلب ستبقى هذه الصور والأصوات في العام العاشر من الدوامة التي تعيشها البلاد منذ العام 2011 دوامة؟ نعم ربما الكلمة الأكثر توصيفا لحالة السوريين والأقل تحزبا وتسييسا فكل بعض من السوريين يحب أن يسميها وفق ما يرى أزمة، ثورة، حرب أهلية، حرب، مؤامرة، انتفاضة، صراع بغض النظر عن التسمية الواقع المعيش هو الأهم بالنسبة للسوريين. لا سيما أولئك الذين يعيشون تفاصيل وظروف الحرب الاستثنائية بشكل لحظي سوريا على جوجل انتهت الحرب بشكلها التقليدي في كثير من المناطق والمدن السورية الحرب التي نقصد بها جبهات قتال ومعارك وأصوات سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى والمصابين والبنادق الملطخة بالدماء وإن كانت لا تزال مستعرة في أجزاء من الشمال السوري مع هدوء متقطع يسمى مجازا بهدنة أو وقف لأطلاق النار الحرب بالنسبة لوسائل الإعلام والسياسيين وقادة الدول الجوار في طريقها نحو النهاية والنهاية بالنسبة إليهم هي توقف مجنزرات الدبابات عن الدوران وارتفاع فوهات البنادق نحو السماء الحرب بالنسبة للمراسلين الميدانيين وكثير من الصحفيين الأجانب الذين يودون زيارة سوريا هي خطوط النار ومناطق الدمار وصورة كلاسيكية محببة لجل هؤلاء الصحفيين. صورة عامودية تصلح لكي تكون ستوري على انستغرام يظهر فيها الصحفي مرتديا درعا وخوذة لا داعي لهما وفي الخلفية اكوام متراكمة من المنازل المدمرة. ينظر الى افقها هذا الصحفي وتبدو الصورة ملتقطة بوضعية غير المنتبه. الحرب بالنسبة للدول الكبرى هي الصراع على النفوذ والنفط والمياه والثروات الباطنية والتوازن الاستراتيجي ودعم أطراف معينة على حساب أطراف أخرى والحرب بالنسبة للمقاتلين هي لحظة الاستيقاظ المفاجئ من أجل هجوم جديد أو هروب جديد والهرولة بين الأنفاق والخنادق وتذخير الأسلحة مرة أخرى والحرب بالنسبة لغير السوريين هي تغير الخطوط المرسومة بين مناطق سيطرة كل طرف أو أوضاع اللاجئين العابرين للموت عبر أمواج البحر أو الواقفين على رؤوس أصابعهم عند حدود الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن عوالم أخرى والحرب بالنسبة لجوجل حين نرفقها بكلمة سورية هي والد منحن الظهر يحمل بين يديه ابنه المصاب وتحيط به ناطحات سحاب من الدمار والابنيه التي تهاوت شرفاتها وجدرانها كل ما سبق ذكره هو جانب من جوانب الحرب لكن احدا لم يسال ما الحرب بالنسبه لي بالنسبه لوالدتي لوالدي الستيني لصديقتي الثلاثينيه لبائع القهوه في حارتنا لسائق سياره الاجره لطالب جامعي لأم حديثة الولادة ترى ابنتها وترضعها وتحاول أن تشعرها بالدفء لأولئك الذين عايشوا الحرب طيلة تسع سنوات واليوم يجاورونها هكذا تبدو الحياة بجوار الحرب الخامس عشر من آذار 2020 الحياه في دمشق من الاعلى تبدو روتينيه السيارات تسير في الشوارع الازدحام في الطرقات والاسواق الطلاب والموظفون يتوجهون الى مدارسهم ووظائفهم شرطه مرور في مركز المدينه وحواجز تفتيش توقف السيارات بشكل روتيني تبدو الحرب في هذه المدينه قد حطت اوزارها لكنها لم تنتهي نقترب أكثر من شفاه الناس المتمتمة في الشارع نرى حديثها عن ما بعد الحرب أو حرب ما بعد الحرب يسمونها على نشرات الأخبار الرسمية بالحرب الاقتصادية والواقع المعيشي الذي أثقل كاهل الناس رغم بقاء الكثير من الحفر التي خلفتها القذائف في شوارع دمشق ووضوح اطلال المنازل المدمره في الغوطه الشرقيه المجاوره للعاصمه فان هذه الاحاديث غابت تماما عن طاولات الدمشقيين وحلت مكانها احاديث باتت اليوم اكثر اهميه التزود بالوقود والحصول على جره الغاز وارتفاع الاسعار وانهيار قيمه الليره هي عناوين تطغى على اي حديث سوري وتفوق بمراحل الحديث عن الأوضاع الميدانية واللقاءات السياسية وحتى الكلام عن فيروس كورونا المستجد القاتل والذي يجده كثير من السوريين أنه قاتل رحيم أو على الأقل أرحم من الحرب التي مروا ويمرون بها انتهى فصل من الحزن وبدأ فصل آخر بدأ الكثير من السوريين يتحسسون أنفسهم بعد أن توقف غثيان المعركة كل منهم يسأل نفسه ماذا خسرت عملاً؟ منزلاً؟ ابناً أو ابنةً؟ يداً؟ مالاً؟ جميعهم يسألون ماذا فقدنا في هذه الحرب ولا أحد يسأل ماذا كسبت؟ هنا تتضح الصورة بشكل جلي بأننا في الحرب جميعنا خاسرون حين أسأل نفسي عن خسارتي في هذه الحرب لا أجد إجابة أكثر دقة من أنني خسرت نفسي عشر سنوات من شبابي بين العشرين والثلاثين تناثرت وهي تهرول وراء النجاة من هذه الدوامة. هل نجونا؟ يهنئني أحد الصحفيين الأجانب الذي زار سوريا مؤخراً بأنني نجوت من هذه الحرب بأقل الخسائر الممكنة صحيح أننا نزحنا عدة مرات وخسرنا الكثير من الأقارب والأصدقاء والأعمال لكن لم تصبنا شظية بشكل مباشر في أجسادنا وبقيت الدائرة المقربة على قيد الحياة بوجهة نظر هذا الصحفي الذي عاين الكثير من مناطق الحروب والنزاعات في العالم البقاء على قيد الحياه هو نجاه في الحروب بكل الاحوال هذا شانه اما بالنسبه لي فلا اعتبر نفسي ناجيا بل احيانا اعتبر اولئك الذين رحلوا في السنوات الاولى من الدوامه هم المحظوظون الذين تركوا لنا عبء فراقهم واشتياقهم وثقل السنوات المتلاحقه من الحرب بعد زيارات متكرره لطبيبه نفسيه متخصصه اخبرتني بالتشخيص الذي اعاني منه اضطراب ما بعد الصدمه وشرحت لي كم هو امر طبيعي ان يمر اي شخص خارج من الحرب بهذا الاضطراب لكن الامر غير الطبيعي انها كانت صريحه للغايه واخبرتني بان اثار هذا الاضطراب تتطلب ضعف السنوات التي مررت بها اي انه سيصاحبني بدرجات متفاوته لمده عشرين سنه اضافيه الآثار النفسية للحرب هي الندبات الخفية التي تتركها هي شعرة الشيب المبكرة والتجاعيد التي تنمو على وجوه الشباب وحول عيونهم وهي انحناءة الظهر المبكرة والتمتمة الدائمة في الشارع والعيون المعصورة كل مساء والأحلام التي تبدو أنها أكثر واقعية من الكابوس المعيش مذكرات عشر سنوات. لا يمكنني أن أتذكر أي حديثة جرت قبل العام 2011. أو لأكون دقيقاً أجد صعوبة استثنائية في عصر تلافيف دماغي لتذكر تفاصيل قبل الحرب. يبدو أن ما جرى خلال السنوات الماضية كان كفيلاً بملء الهارد ديسك الخاص بذاكرتي. حتى بدت أتخيل أن حياتي كلها كانت خلال الحرب. متعب ومجهد تذكر أيام ما قبل الدماء والفقد والموت والسفر وربما هي محاولة دفاعية من الدماغ بعدم التذكر حتى لا يقع بالفخ المقارنة ويفضل الاسترخاء أو الاستسلام للواقع دون أن يدخل بأي جولة خاسرة مع الماضي أو المستقبل التركيز على الحاضر أو التركيز على متطلبات اليوم مرة أخرى دفء وغاز ووقود وحاجات اساسيه نسعى اليها هروله لتامينها قبل فواتها او فواتنا صور عالقه في ذاكرتي صورتان من مخيم اليرموك الصوره الاولى نهاري خارجي لقطة عامة لسحب دخان سوداء تتصاعد من سماء منطقة مخيم اليرموك جنوبي دمشق وتظهر جلياً أسقف المنازل الساجدة خشوعاً للحرب والأبنية المعلقة بين السماء والأرض يسمع في الأرجاء أصوات رصاص متقطع وصوت انفجارات بين أوقات متباعدة أكثر وحرائق مبعثرة في كل مكان داخل المنازل وفي السيارات وعلى جانبي الطرقات. رائحة البارود هذه ليست غريبة. مألوفة جدا وتعرف طريقها سريعا إلى رئتي. لتنضم إلى عشرات الطبقات من روائح البارود والنار الراسخة في كريات دمي وذاكرتي. الصورة الثانية. نهاري داخلي لقطة قريبة أتحسس الطريق إلى درج متهاون أنهكته الحرب حتى استراح على بعضه ومع ذلك لا زالت لديه القدرة على حملي باتجاه أحد المنازل المفتوحة على بعضها بشكل كامل والمتكومة على نفسها بشكل كامل أيضاً أترك صديقي على شرفة المفتوحة على المشهد العام يسقي عطش كاميرته للدمار لا متناهي على مد النظر وأسقي شغفي بالتفاصيل، فأرفع قدمي بحذر فوق الأغراض قبل أن تتعثر عيني بألبوم صور فتتعلق به دون أن آبه لصراخ صديق المصور بأن نسرع في الخروج قبل أن يهوي المنزل بما فيه أصارع ذاتي، بين رغبة مهولة في فتح الدفتر ومشاهدة الصور ما قبل الحرب وبين احترام خصوصية عائلة كانت تعيش هنا، مع تفاصيلها وذكرياتها أستسلم لنزوتي وتراودني رغبتي بالنظر فأسمح لعيني بنظرة واحدة لصورة مفتوحة كالجرح النازف في المخيم ولا أسمح ليدي بفتح المزيد بعد أن وجدت امرأة خمسينية تنظر إلي وكأنها تعاتبني وتزجرني بأن أتركها حبيسة الزمن الجميل وكأنها تنطق فعلا بأن لا ألمس شيئا من ماضيها لا أدري إذا ما كانت هذه المرأة على قيد الحرب حتى الآن لكن في داخل كل منزل في مخيم اليرموك وكل دار طحنتها آلات الحرب شريط صور يحكي الكثير مما نعجز عن نسجه بكلمات الآن الحادي والعشرون من مايو عام الفين الرقم واحد في الحرب واحد هو رقم كبير جدا جدا عندما نتحدث عن الضحايا تخيل هذا الواحد أن يكون صديقا مقربا شقيقا ربما والده أو والدا واحد هو رقم كبير حين نتحدث عن جريح عن مسافر عن مصاب بداء الحرب متى تنتهي الحرب؟ تنتهي الحرب حين يسألون أطفالنا يوما ما باستغراب ماذا يعني حرب؟ شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org الإنساني استمعتم إلى هذا المقال بصوت محمد محمود